0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape aus dem Park c studio in Dormen und in einem Atemzug, den Manuel Kapun. Hallo Manuel. Hallo Jürgen. Wir haben es gerade vor uns. Der allererste Platin-Podcast von PowerQuest CC. Der war gemeinsam mit dir die Nummer 77 zu einem packenden Insider-Report aus der Doping-Szene. Ein Anti-Doping-Podcast, der es in sich hatte. Also mir war danach nicht mehr ganz wohl. Das habe ich dann auch in deiner zweiten Sendung hier. Also du warst schon zweimal hier im Sommer erwähnt bei der Nummer 115. Du hast gerade erwähnt, gell? im Sommer war es verdammt heiß hier im Studio. Das stimmt, ja, also es
1: hatte, glaube ich, an die 35 Grad oder was und. <lacht> vielleicht
0: ja. hat es da so ein bisschen gebremst oder eventuell konnten wir gar nichts dafür, weil es hat eventuell auch die Downloadzahlen ein bisschen gebremst, weil es im Sommer einfach vielleicht einfacher war, einfach mal eine Musik zu hören als die Podcasts, die natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen fordern, dass man da einfach dem Geist und mal die Ruhe gönnt, dazu kommen wir heute auch noch im Podcast, aber wir geben uns jetzt auf jeden Fall allergrößte Mühe, wir geben 100 Prozent, denn du willst nicht nur im Sport alles, sondern du bist heute zu mir gekommen und gesagt, hey, machen wir einen Platin-Podcast, Jürgen. Also, drauf. Genau so,
1: Genauso werden wir heute machen, ja.
0: Wir hatten ja in letzter Zeit einige Male ein hochspannendes Thema hier am Podcast, und zwar der Am Breitenstein war hier. Mit der 161 erst kürzlich, aber auch davor habe ich gemeinsam mit der Eva Pinkelnick, unserer weiblichen Stimme hier bei PowerQuest.de, auf der Nummer 157 den NADA-Geschäftsführer, den Andreas Schwab interviewt, zu ein und demselben Thema wie auch dem Behrend, nämlich Anti-Doping. Die Sache bleibt hochaktuell spannend und natürlich auch entsprechend brandgefährlich. Ich habe dich getroffen, letztes Wochenende im Magic Fit und da ist mir ein strahlender Manuel entgegengekommen und es war also richtig so wie, ja, ab und zu freue ich mich schon über meinen Job oder dass gewisse Tipps einfach auch dann fruchten. Ich habe dich gefragt, wie geht's, aber die Antwort, die hast du durch dein Strahlen eigentlich schon über 10 Meter Entfernung mir nonverbal übermittelt. Wie geht's? Wie ging's mit den Trainingsfortschritten die letzten Monate? Ich glaube, Sensationell,
1: oder? Ja, also da, wo wir uns getroffen haben, da, also da hatte ich wirklich ein tolles Training hinter mir. Da, da hat einfach alles gepasst. Ich hatte einen super Pump, ich hatte Mords Kraftzuwächse und einfach volle Power. Magic Day. Magic Day. Ähm, und auch wie die letzten Monate, die du gefragt hast, das sind einfach enorme Fortschritte da gewesen. Also wirklich, ich habe äh, die Supplementung noch verbessert, die Supplementierung, wie es du mir geraten hast und hatte wirklich tolle, also wirklich super Ergebnisse und bin, also kann man recht stolz drauf sein, würde ich sagen. Ja,
0: ja vor mir sitzt wirklich ein breiter, aber auch nach wie vor, ein Manuel, ich glaube, der Bauumfang ist nicht wirklich gewachsen, sondern da ist ja, du hast es eben angedeutet, aber gib uns gerne noch ein bisschen Details. Also Andeutungen sind natürlich immer nett, aber wie schaut es aus mit Kraft, Größe, Gewicht? Die Fakten, die die Bodybuilding-Welt natürlich jetzt zuerst mal interessiert hat draußen, Manuel, raus damit.
1: Jawohl, also es schaut folgendermaßen aus. Also den, den ersten Podcast, den wir gemacht hatten, da hatte ich circa so an die 88 Kilo, Jetzt sind es schon 93. Oh, Fett kaum. Also richtig gute Masse schon. Also Wir haben auch ähm, Oberumfang gemessen, sind jetzt circa 43 cm. Ich, ähm, Brustumfang müssten wir mal messen, keine Ahnung. Ich weiß nur, mir passt keine Hose mehr. Ich komme in keine Hose mehr rein. Die Haxen, also die Füße sind so gewachsen, also das ist ein Wahnsinn. Äh, auch Brustumfang ist, ist einfach Wahnsinn. Ich habe Kraftzuwächse überall. Ich Bankdrucken 120 Kilo Sätze. Ich mache ähm, Langhantel mit 55 Kilo. Und, also auch Kniebeuge ist also wahnsinnig. Überall viel Kilo und Wahnsinn. Also
0: toll. Toll. Zudem liegt der erste Podcast, den du erwähnt hast. Jetzt, wo wir dieses Interview aufzeichnen, knapp über ein halbes Jahr zurück. Für ein halbes Jahr Gewaltig, zudem bist du ja kein Einsteiger im Kraftsport. Wie lange ist es her, dass du das erste Mal zur Handel gegriffen hast? Ähm,
1: wie lange ist es her? Also jetzt sind es circa äh, eineinhalb Jahre, ja. weil davor habe ich ja circa hast ein du, Jahr Pause passiert, gemacht. Aber ich meine, die gesamte Trainingszeit. gesamte Trainingszeit mhm. um vier, fünf Jahre. Mhm. Also schon circa. Ja. Du bist jetzt wie alt? Jetzt bin ich 22 geworden.
0: Du hast es uns ebenfalls im ersten Podcast erzählt, deshalb warst du natürlich auch der Doping-Insider dort. Du bist quasi mit dem Kraftsport auch beruflich groß geworden. Also ich durfte zwar dich auch immer wieder ein bisschen coachend begleiten, aber ich darf jetzt wirklich zugeben, dass du auch, ja, ich sitze einfach vor mir, ein absoluter Profi. Und du bist ja auch in den Studios immer wieder in Kontakt mit Leuten gekommen, die einfach die Abkürzung suchten. Haben sie sie gefunden?
1: Äh. Nicht wirklich, nein. Also Nicht wirklich. Nein.
0: Du hast mir gestern in Vorbereitung auf dieses Interview eine E-Mail zugeschickt von einem Bekannten von dir. Wir sagen jetzt einfach der Mr. X, der sich da versucht hat an einem Supplement. Und ich habe mir die Sache angeschaut und ich habe auch recherchiert. Worum handelt es sich? Ja, es handelt sich um ein Prohormon. Und da also, wolltest du, glaube ich, auch von mir jetzt einfach nähere genau, Informationen genau. zu
1: Prohormonen mhm. haben. Genau, also wie gesagt, wir haben mir ja das besprochen, um was es eigentlich tatsächlich geht und mich würde eben interessieren, was auch sicher viele Podcast-Hörer interessieren würde, sind Prohormone empfehlenswert, was sind die Nebenwirkungen von Prohormonen und lohnt es sich überhaupt, sie zu kaufen?
0: Das ist eine spannende Frage. Also lohnt es sich, das zu kaufen, es kommt darauf an, also ich, ich spreche jetzt rein einmal von den Inhaltsstoffen, wenn du es weiterverkaufen willst, <lacht> sofern es überhaupt legal ist. Okay, ja, also, also ich würde es keinesfalls, also wenn es eventuell legal wäre, damit zu handeln, was es aber bei uns nicht ist, könnte es sich lohnen, das zu kaufen. Also rein jetzt aus rein kaufmännisch technischer Sicht, aber es wird bei uns verboten sein, zudem wird ein Kaufmann der einfach nur ein Gewissen hat, nicht damit handeln, aber das ist die einzige Antwort auf die Frage lohnt es sich das zu kaufen, wenn die Frage erweitert wird durch dich durch, lohnt es sich das zu kaufen und hinterher ein gutes Gewissen zu haben, wenn du es weiterverkaufst, würde ich sagen, klares nein, lohnt es sich das zu kaufen und es selber einzunehmen Uh, da muss ich tief Luft holen, denn da haben wir heute zwei Leute gleich die Luft ordentlich genommen. Das eine ist ein Arzt, der hier im Podcast nicht genannt werden will. Er ist eine absolute Kapazität hier im Vorarlberg. Und er hat mir gesagt, Jürgen, die Wirkungen und die Nebenwirkungen sind vergleichbar mit den wirklichen Hormonen. Prohormon steht also für einen Vorläufer im Hormonsystem der im Körper umgewandelt wird in das tatsächliche Hormon dann. Das Ganze lässt sich natürlich marketingmäßig recht gut vermarkten, da es nicht gespritzt werden muss, da es auch oft einfach schonender anscheinend ist. Es ist und bleibt. Und da war eben auch der zweite Spezialist heute gefragt, nämlich der Rudi Pfeiffer, der sich die Inhaltsliste als Magister der Pharmazie, also als Apotheker noch durchgeschaut hat. Er gemeint, es ist und bleibt pure Chemie. Es belastet im geringsten Falle den Körper. Langfristig, und da war eben die Meinung des Arztes jetzt auch wieder klar, langfristig hast du mit denselben Nebenwirkungen zu rechnen. Wir brauchen keinen Podcast mit dem Bips mehr. Wir hatten den Kurt Daurer hier und wir nennen jetzt keine Produkte und keine Namen, aber der Podcast mit dem Pieps, das ist die Nummer 151, der ist nach wie vor aufzuwählen, genauso wie der erste Podcast mit dem Kurt Daurer, die 122. Dort auf jeden Fall mal reinhören, lohnt sich auf jeden Fall. Aber beim Thema Lohnen geht schon weiter. Es ist so, dass diese Drogen, steht auf der Dopingliste, die Sache kommt für jemanden, der mit Kleidung da sitzt, wie ich jetzt vor dir. Ich trage eine Weste mit dem lamm logo auf die ich auch stolz bin. Und das heißt einfach, ich werde natürlich, wie in jeder Sportart, die eine Doping-Vereinbarung unterschrieben hat mit ihrem Dachverband, werde ich geprüft, kann jederzeit geprüft werden. Und das Ganze ist auf der Dopingliste. Es steht da im Werbetext des Herstellers, dass es den Eigenschaften von Dianabol gleicht, einer Anabolensubstanz, die von Sportlern für Sportler entwickelt wurde. Manuel, was glaubst du, wofür Anabolika entwickelt wurden und von wem?
1: Also, ich glaube, dass das halt für, für, keine Ahnung, ich... Also, Namen, also
0: ich kann jetzt auch nicht aus dem Bauch heraus, ich habe es da nicht mehr näher recherchiert, ob die Anabol wirklich von Sportlern für Sportler entwickelt wurde. Nur nicht, denke ich, dass Anabolika und solche Hormonersatztherapie-Supplemente von Ärzten, von Chemikern, von Spezialisten entwickelt wurden und ganz hier nicht für Sportler, sondern die wurden für Schwerkranke, gerade auch Ältere, Pensionisten zum Beispiel entwickelt, die teilweise aufgrund ihrer Lebensumstände lebensbedrohlich niedrige Testosteronspiegel aufweisen oder Spiegel anderer anabola -Homone. und sie wurden zweitens, die ersten Anabolika, das habe ich recherchiert, die wurden für Brandopfer entwickelt. Denn keine Verletzung ist kataboler, also Körpergewebe abbauender, als eine schwere Brandverbrennung und um diesem Katabolismus entgegenzuwirken, Dafür wurden eigentlich die ganzen starken Anabolika entwickelt und ein Einsatz im Sport ist definitiv nicht nur strafbar, es ist nicht nur gesundheitsschädigend. Denn denk mal nach, wenn du aus dem Spital raus bist, wirst du ja nicht mehr die Medizin nehmen, die dir der Doktor dort gibt für die Brandverletzung. Das ist einfach vorbei mhm. und dass du da mit Langzeitfolgen zu rechnen hast, ist einfach ganz klar. Und für mich ist die ganze Sache ganz klar illegal. Du machst dich strafbar und machst dich strafbar, vor allem auch gegenüber deinem Körper, der dir langfristig natürlich die Rechnung kassieren wird, ob früher oder später. Ja, ich, ich weiß es jetzt nur gerade in
1: Bezug auf dieses Produkt bezogen. Kenne ich jemanden, der Erfahrungen gemacht hat damit? Und Was hat er
0: für Erfahrungen gemacht damit? Der
1: hat am Anfang also richtig Kraftzuwechsel bekommen, der hat auch schön Masse aufgebaut. Nur so nach einiger Zeit also, hat er mir denn gesagt, er, er bekäme Depressionen, also er ist richtig depressiv geworden, dann hat er Herz-Kreislauf-Probleme kriegt, also er, er hat doch nicht mehr trainieren können und hat dann das Training aussetzen müssen und hat dann auch abgesetzt, weil er hat gesagt, er kriegt so extreme Schwierigkeiten mit dem Zeug, also er hat es er in die Ecke geschmissen und, und weg damit.
0: Hey Manuel, ich habe dir da gerade ziemlich zwei völlig unterschiedliche Magazine hingelegt, ha. Ja. Sie zeigen dasselbe, dieselbe Rückseite zumindest. Ja. Wenn ich die Magazine jetzt umdrehe, wirst du da zwei der führenden Kraftsportmagazine am deutschsprachigen Markt erkennen. Mhm. Ich wende das Blatt jetzt aber wieder und du gibst mir recht, also der Oberarm da, der schaut cool aus. Ja. Und was auch immer da beschrieben ist, es handelt sich auch nicht um Eiweiß, auch nicht um Kreatin, sondern um irgendwas. Das ist korrekt, ja. Anabolika wird es vermutlich nicht sein. Also es ist genau das Inserat, das ich eben auch mit Kurt Dauer besprochen habe. Diesmal komme ich aber ganz, ganz schnell zurück, auch auf deine E-Mail. Und zwar, es ist gut möglich, dass dein Freund die Depressionen vielleicht sogar bekommen hat, weil die Sache einfach, einfach gar nicht gewirkt hatte. Könnte das sein?
1: Ich weiß es nicht. Er hat zu mir gesagt, jetzt, er hat es jetzt abgesetzt. Und jetzt ist es noch schlimmer, weil er jetzt noch weniger Motivation hat. Jetzt hat er noch weniger Kraft, wie er vorher hatte.
0: Und Der Rudi Pfeiffer, Manuel, hat heute ernsthaft hinterfragt, dasselbe, was ich beim Podcast mit dem pulverisierten Wasser mit dem Kurt Daurer hinterfragt habe. Wir haben dort ein Produkt analysiert, bei dem es allerdings leichter feststellbar war. Bei deinem war es eine Spur schwer, aber auch mir sind gestern auf den ersten Blick, ich bin weder Apotheker noch Chemiker, aber mir sind keine Wirkstoffe ins Auge gestoffen. Nicht wirklich. Es waren zwar Dinge, die ich natürlich nicht verstanden habe, also gewisse Formen von Palmitsäure und so weiter, wo, natürlich, wo ich mich gefragt habe, was bitte ist das? Aber der Rudi Pfeiffer konnte heute auch nicht aus dem FF sagen, was ist das? Aber er konnte aus dem FF sagen, dass da mit hoher Wahrscheinlichkeit keine wirksamen Substanzen drin sind. Ja,
1: und wenn sie nicht drin waren, haben sie wenigstens Nebenwirkungen verursacht. Also.
0: Das kann immer sein. Also er hat auch gemeint, also ich habe ihn auch gefragt, Rudi, würdest du sagen, dass sowas den Körper belastet? Und er hat gesagt, egal was das teilweise ist, aber es ist sicherlich weit, weit weg von dem, was im Lebensmittelbereich üblich ist, darum wird die ganze Sache auch übrigens über einen Nicht-EU-Staat verkauft. Wir nennen jetzt wieder keine Namen, aber das sind ja Vertriebsadressen, die teilweise in Osteuropa oder auch auf irgendwelchen Inseln angesiedelt sind, die einfach Rechtsfreiräume darstellen. Er hat gemeint, dass das den Körper belastet, das ist ganz klar. Und dass Placebos wirken, das ist auch ganz klar. Also wenn ich dir jetzt ein weißes Pulver verkaufe, das einfach eine absolute Novität am Supplementemarkt darstellt, wo ich dir jetzt sage, Manuel, das ist der Hammer, da vertrauen einfach sämtliche Olympiasieger inzwischen drauf und ich übergebe dir jetzt diese Büchse und du wirst sie einnehmen. Ich denke, wenn ich dir das ohne weiteres übergebe, wirst du damit Kraftsteigerungen haben, oder? Durchaus möglich, ja. Also das ist immer mehr... Müsste man ausprobieren. Wahrscheinlich wird es funktionieren. Ja. Es ist so, dass tatsächlich auch der Heilerfolg von sogar chirurgischen Eingriffen zu über einem Drittel auf Placebo-Effekten teilweise beruht. Beziehungsweise auch, wenn mhm. du dir einbildest, dass was wirkt, dann wirkt es und sonst eben nicht. Es gibt übrigens ein Supplement, das schon wirklich in den 80er Jahren Olympiasieger hervorgebracht hat. Lymphakrist Christi zum Beispiel in der Leichtathletik. Und Manuel, ein c telefon das habe ich übrigens über meinen Lieblingspodcast neulich erfahren über Computer Club 2. Das hat in den 80er Jahren ebenfalls noch sehr viel mehr gekostet, nämlich 5.000 Euro. Du hast mir vorher eine E90 gezeigt, also du arbeitest wie ich auch absolut professionell auf allen Ebenen. So ist naja, es. das kostet immer wirklich 5.000 Euro, aber man kann sehr gut coachen damit oder du kannst sehr gut deine geschäftliche Basis wahrnehmen und es gibt da tatsächlich ein weißes Pulver. Und das darf ich dir jetzt vorab übergeben. Es folgt noch mehr. Marc Dorninger, herzliches Dankeschön, dass du unsere Bikathleten hier im Studio, aber sie haben sich verdient und der Manuel hat sich es erst recht verdient, immer so gut versorgt. Es nennt sich Kreatinmonohydrat. Es ist und bleibt Kreatinmonohydrat eines der inzwischen kostengünstigsten. Supplemente, denn der Preisverfall bei den Handys war sicher ähnlich wie der beim Kreatin. Also auch das war in den 80er Jahren noch wesentlich teurer. Mhm. Aber inzwischen ist es also in realistische Bahnen gerückt. Und Manuel, jetzt noch mal, woraus besteht deine oder bestand deine Supplementierung, die dich denn zu deinen Erfolgen gebracht hat in den letzten Wochen und Monaten? Also sie besteht immer noch. <lacht> ja. Äh, sie besteht
1: hauptsächlich aus Proteinshakes. Davon zwei am Tag. Zusätzlich Kreatin nehme ich aber nur Formtraining, Training, sonst unter trainingsfreien Tagen nicht. Dann zusätzlich nehme ich Arginin, also NOX Booster, mhm. äh, und Liquid Amino, das wäre es eigentlich schon, also, und mit dem, also mit dem kann man wahnsinnig Erfolge erzielen, also ich danke dir für die, für die Tipps, also die du mir gegeben hast und kann kann's jedem nur empfehlen, also,
0: also super. Klar. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ein Tipp vielleicht noch für dich, ich habe auch im PowerQuest, meinem letzten Buch darüber geschrieben, wenn du Arginin einnimmst, das mache ich selbst, achte darauf, dass das Supplement entweder die Aminosäure L-Lysin enthält oder besorg dir das in reiner Form in einer Apotheke. Es ist wichtig, dass Arginin mit Lysin balanciert wird, da es sonst einen im Körper bereits vorhandenen Herpesvirus, der schon bei den meisten Mitteleuropäern schon vorhanden zum eventuellen Ausbruch motivieren könnte. Also, das ist schon das Einzige, was bei L-Arginin zu beachten ist. Ist allerdings normalerweise kein Problem, wenn du andere Eiweißsupplemente auch einnimmst, hast du L-Lysin immer dabei. Wahrscheinlich auch. Ja. Aber L-Lysin mhm. ist an sich auch eine Aminosäure, die auch bei Verletzungen sehr oft, also kinesiologisch ausgetestet wurde. Auch ich wurde aber mhm. heute übrigens kinesiologisch getestet, aber die die auch fürs Bindegewebe oft sehr gute Dienste leistet. Aber ich denke, deine. Frage oder beziehungsweise auch die indirekt Frage ist natürlich auch für unsere Mr. X bezüglich der Supplemente, die keine Supplemente sind, ist klar beantwortet, oder? Auf jeden Fall. Ja, auch also indirekt für mich ich natürlich danke, dass ich hier Wissen weitergeben durfte. Wirklich eines Sportasses und eines Apothekers. Mhm.
1: Genau. Na also, liebe Podcast-Hörer, bitte boten Weg davon. Mhm. Ja. kann man nur sagen.
0: Aber eins, was mir auch, auch gefallen ist auf der Homepage des Herstellers, Manuel, ist erstens der Mealplan, den ich dir vorher gezeigt habe. Also ja. ich weiß ja nicht, ob du wirklich 700 Kalorien beim Frühstück und dann Also ich werde einfach vor dem Training schon völlig paniert von den ganzen <lacht> Mahlzeiten. Was mir auch noch aufgefallen ist, Manuel, du bist jetzt zu mir gekommen und hast um ein Glas Wasser gebeten. Auch mir ja. ging es so, dass ich jetzt vor dem Moderieren ein Glas Wasser getrunken habe, aber ich weiß nicht, dein Kollege hat er dich schon einmal um sieben oder elf Liter Wasser gebeten? Nein. Das müsstest du nämlich pro Tag trinken. Steht da auf der Anleitung. Ja, viel Spaß. Also wie gesagt, ja viel Spaß. Ja. Also hast du jemals schon mal elf Liter Wasser im Mund? Nein, ja, nein, das ist Wahnsinn. Da ja, bist du ja tot <lacht> nach drei Tagen. Also das kann ja, ich mir ja. überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Eine interessante Studie, die übrigens. Gestern noch, ja, zufällig gibt's es nichts. Im Journal of Strengths der University of Texas wurde das erforscht. Und zwar, dass einfach ein gewaltiger Unterschied bestand zwischen einer gestressten Kraftsportgruppe und einer wenigen gestressten. Und da warst du für mich auch oft schon ein echtes Vorbild. Dass man einfach gesagt habe, ich kann mich noch gut erinnern, als es eine Zeit zeitlang mit so weiterging. Im Krafttraining, da habe ich einfach gesagt, trainiere mit dem Manuel oder trainiere so wie der Manuel. Und was ich damit gemeint habe, war, du trainierst, wenn du trainierst, extrem intensiv. Du bist aber sonst eine absolut souveräne Persönlichkeit, nicht nur durch deinen Körper, sondern ich denke, du hast sehr wohl auch eine Art gefunden, mit dem Stress des Lebens, den es ja auch bei dir gibt, fertig zu werden.
1: Ja, ähm, wie du schon erwähnt hast, ähm, es ist einfach das Training, ich gebe da einfach Vollgas und wenn ich einfach einen stressigen Tag gehabt habe oder was, dann gehe ins Training und schalte einfach ab, ich nehme die Musik mit, stecke die Musik in die Ohren und da gibt es für mich niemanden, da rede ich nicht, da wird einfach trainiert und das Hardcore, Vollgas, es gibt nur ein Gas.
0: Du benutzt auch Intensivsätze und Dropsätze, alles was natürlich das Intensivrepertoire hergibt an Trainingstechniken. Hast du einen Trainingspartner momentan oder pushst du dich
1: alleine? Nein, ich habe keinen, aber bei mir ist es so, man kennt mich recht gut im Fitnessstudio und es ist halt überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt einmal jemanden brauche, der mir Hilfe gibt oder Hilfestellung leistet,
0: muss ich nur fragen, ist ja mir mehr wert zur Verfügung. also. Ja, also gerade im Bankdrücken oder so ist wirklich easy, das ist ja nicht wirklich eine Wissenschaft, da jemandem zur Seite zu stehen. Der Arnold Schwarzenegger hat eben auch einen Großteil seines Erfolgs, seines bisherigen Erfolges, der, du gibst mir recht, glaube ich recht, ja eindrucksvoll schon war. Schauen wir mal. Er also hat er schon so gut wie einen Satz jetzt wirklich genommen in die tatsächliche Top-Elite der amerikanischen Regierung. Aber seinen Lebenserfolg führt er auch auf Stressbewältigung zurück. Ich kann mich erinnern, der Grund, wieso ich Profi wurde, war in erster Linie auch, dass es einfach neben dem Job, ich kann mich an den Morgen erinnern, wo mein Vater mich angeschaut hat und gesagt hat, naja, du bist müde und ich habe gesagt, ja, komisch. Ich trainiere abends und arbeite den ganzen Tag und äh, ja, es war mir dann auch klar, so kann es langfristig nicht weitergehen und ich habe dann auch kurzfristig, also ganz schnell auch den Schritt gemacht ins Profi Profidasein. Aber ich glaube, das, was den Profi vom Amateur unterscheidet, ist wirklich das Stressmanagement. Aber hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, denn hormonell, schaut es auch so aus, also wir schweifen jetzt nicht vom Thema ab, hormonell schaut es auch so aus, dass nichts den Hormonhaushalt so positiv beeinflusst, wie ein positives Stressmanagement. Ja, also wie gesagt,
1: Jürgen, du kennst mich und, und ich bin von Natur aus einfach eher ein ruhigerer Typ. Also ja. ich, bin, ich bin nicht so der, im Training bin ich ja total anders, aber ja, du bist äh, sonst bin ich einfach ruhig und, und es ist nicht nur das Training. Viele verkampfen sich viel zu sehr auf das Training und sagen, ähm, Training ist alles und so kommen sie in Stress natürlich, oder? Wenn sie dann mal nicht gehen und einen stressigen Arbeitstag haben, dann Stress pur. Mhm. Und, und ich versuche halt, am Wochenende ist einfach trainingsfrei bei mir, da will ich
0: einfach abschalten und da mache ich auch mal andere Sachen. Also, da ja, ich meine, du hast ja auch Lebenserfolg. Ich habe dich kürzlich einmal gesehen in einem, ja, dein Auto kann sich sehen lassen, deine ja. Also du genießt ja auch den finanziellen Erfolg und ich denke, wie du sagst, also wenn bei dir mal ein Tag zu stressig war und das Training einfach nicht so läuft, die deswegen gibt es jetzt auch nicht wirklich die Krise, oder? Im Leben des Manuel.
1: Überhaupt nicht, also ich weiß das jetzt von Trainingskollegen, ähm, wenn das einfach, wenn der ein Tag lang einfach nicht so viel Gewicht nimmt wie am Tag zuvor oder den Trainingstag zuvor, dann depressiv, ja. stinksauer ja. und das ist richtig Stress für mich. Also für mich wäre das viel zu stressig. Wenn es einmal einfach nicht läuft, egal, weiter. Der Sport schenkt einem nichts. Man muss halt einfach dranbleiben.
0: Also ich hatte auch schon solche Trainingspartner, wie du es jetzt gerade erwähnt hast. Das war für mich absolut kontraproduktiv. Ich das, das, das demotiviert da eigentlich so, Ich habe das nicht positiv wahrnehmen können. Aber woher kommt der Fels in der Brandung? Gibt es da eventuell ein Mittagsschläfchen oder ich meine, du schläfst am Wochenende sehr viel? Wo würdest du sagen, hat der Fels in der Brandung wirklich noch was, wo jetzt die Hörer auch sagen können, hey, Moment mal, so könnte es eigentlich auch probieren. Oder sagst du einfach, wie ist deine Tageseinstellung? Wie gehst du in einen Tag rein? Ich meine, auch du hast deinen Job, da geht es um sehr viel Geld, da geht es um Verantwortung, da geht es um Menschen. Ich kann mir vorstellen, ja, du hast auch Termine, also danke auch, dass du dir jetzt in der Mittagspause Zeit genommen hast. Aber auch bei dir. Du bist kein Vollprofi des Bodybuildings, aber du lebst dennoch ein Leben, das ein professionelles Training ermöglicht und auch Fortschritte.
1: Man muss halt auch, wenn man jetzt gerade so wie ich trainiert, man muss auf vieles auch verzichten. Das gehört einfach dazu. Also, genauso wie wenn, wenn ihr eine Frau kennenlernen dann, muss, dann weiß die einfach, dass sie mindestens dreimal in der Woche trainieren muss. Und wenn sie, wenn sie das nicht respektiert, dann gibt es halt Probleme. Das, das ist einfach so. Aber wie gesagt, also ich hab, ich stehe morgen auf, Frühstück das ist mal wichtig und dann ich gehe das alles eher gelassen an. Ich bin nicht so der stressige Typ, wenn ich Stress habe, dann dann schalte ich ab, das das, dann, dann mache einfach nichts, dann hocke ich da und und lege mich auf die Couch oder was, keine Ahnung, aber ähm, so funktioniert das eigentlich super. Also.
0: Ich habe dich noch niemals am Limit gesehen und du hast eben selbst gelacht. Da mache ich einfach nichts. Ich denke, du lässt es meistens gar nicht so weit kommen, oder? Na, also das ist wichtig. Also Stress, das bringt nichts. Wie würdest denn du diese Frage beantworten? Ich habe sie letztens mal den Lukas gestellt und er hat nur den Kopf geschüttelt. Es wurde da bei Athleten eine Umfrage gemacht. Wenn es ein Mittel gäbe, das dich innerhalb von zwei, drei Jahren zum Olympiasieger macht, klingt gut, oder? Ja. In einer Sportart einer Wahl. Allerdings in den nächsten fünf Jahren dich durch die langfristigen Nebenwirkungen, also auch wenn du es nicht mehr nimmst, nach dem Olympiasieg, das ist egal, dich so quasi kaputt macht, dass du danach naja, ein besserer Spaziergänger bist, aber mehr nicht. Also alles, was irgendwo auch nur den Anhauch von Leistungssport hat, ist tabu. Würdest du das Mittel nehmen? Nein, auf keinen Fall. Niemals, nein. Ja, Also der Lukas hat auch gesagt, äh, was ist das überhaupt für eine Frage, Jürgen? Die Frage wurde in Amerika gestellt und über 80 Prozent, über 80 Prozent der Befragten, der anonym Befragten haben das Ja angekreuzelt. Sie würden es nehmen. Das gibt schon zum Denken. Was ist jetzt in Bezug auf Antidoping. Das nee. gibt schon zum Denken. Und auch in deutschen Fitnessstudios wird ja sehr viel Umsatz gemacht mit dem Schwarzmarkt. Und in Amerika, das hat mir auch ein Arzt Kürzlicher Zeit ist es wirklich so, dass teilweise schon in absoluten Amateurligen des American Footballs der Stoping, das gehört einfach zum guten Ton. Ich hat letztens einen Podcast mit einem amerikanischen Ex-Football-Profi und der hat auch gesagt, ja, also, dass die das genommen haben, das war quasi in der Garderobe, wurde einfach die Büchse rumgereicht, wie wir, also wie der Lukas und ich oder auch du die Amino-Büchsen, einfach in der Garderobe noch kursieren lässt. Das war ganz normal. Ein anderer es war übrigens ein Bodybuilder dann, der hat übrigens auch von der Zeit danach gesprochen. Und die Zeit danach, also er ist inzwischen auch über 40, ist ähnlich wie ich, Autor. Ich bin Gott sei Dank in dem Leistungssport, er schon lange nicht mehr hat gemeint, er braucht inzwischen diese Hormonersatztherapien. Und zwar mit 40 und nicht mit 70. Der Clarence Bass, den wir auch schon hier im Podcast hatten, sein Bild ist gerade hier am mentalen Bilderrahmen, Manuel. Der braucht mit über 70 noch keine Hormonersatztherapie und ist einfach fit wie ein Turnschuh. Super, super. Seine Interviews sind natürlich auch hier am Podcast. Er ist absolut top fit. Ich meine, du hast die Bilder natürlich auch bei mir überall hier im PowerQuest c Studio gesehen. Und er beweist einfach auch, dass es natural geht. Hat in seinem ersten Buch, dem RIPT, allerdings auch seinen Steroidweg mal kurz beschrieben mit dem Conclusio Never touch it again. Ich denke, das ist die Kernaussage dieses Podcasts, auch die Kernaussage an alle da draußen. Also es gibt keine Supplemente, die keine Supplemente sind und irgendwo was Ähnliches versprechen wie Anabolika. Das existiert einfach nicht. Das ist einfach die klare Aussage auch des Sportarztes. Na, wie schon vorher erwähnt, dieser Sport,
1: da muss man einfach dranbleiben. Der Sport schenkt einem nichts und er verzeiht einem auch nichts. Also man muss sich nicht erwarten, ins Fitnessstudio zu gehen und nichts tun zu müssen und dann wächst man. Das ist totaler Schwachsinn. Genauso auch, man nimmt Stoff und trainiert nicht, wächst man genauso wenig. Also man muss wirklich Gas geben. Und wenn man das nicht macht, dann bringt das ganze Training nichts. Und dann kann man noch so schimpfen aufs Fitnessstudio, das Training bringt nichts, die Supplemente bringen nichts. Wenn man nicht ordentlich trainiert, bringt alles nichts. Ja?
0: Das hat man im letzten Podcast mit Björn Breitenstein. Was glaubst du, an wie viel Prozent Unterschied zwischen dem Olympiamedaille in Ersten? Wir bleiben bei der Olympiade. Und dem fünften liegen, Reins für der Leistung, für der körperlichen Leistungsfähigkeit, ja, aber schätze ich.
1: glaube nicht mehr so viel, also die schenken sich wahrscheinlich kaum noch was, also weiß es nicht, 15,
0: 20 Prozent vielleicht. 5 Prozent, 5 ja. ja. Prozent. Es ist aber vor allem das Mittelfeld, das dobt und als fünfter Körper einfach schon zum Mittelfeld, das ist so. Also die Presse, die Öffentlichkeit, das hat der Kurt Daurer gesagt, alle wollen Arnold Schwarzenegger sein, aber die Presse interessiert sich nur für die Nummer eins. Berühmt wird nur die Nummer eins, und da kann man vielleicht noch darüber diskutieren, ob sich dafür steht, dass der eventuell einmal temporär gemeinsam mit dem Arzt was riskiert. macht, er sich immer, aber wenn es wirklich um seinen gesamten Lebenserfolg geht, und es ist vielleicht einmal über eine Woche zwei eine Persönlichkeitsentscheidung sozusagen auch eine Lebenslüge. Also ich spreche jetzt hier wirklich auch klare Worte für alle Sportler, die geprüft werden. Es ist und bleibt eine Lebenslüge, weil die Journalisten fragen danach und danach lügen zu müssen, weil was anderes bleibt ihm natürlich nicht übrig, ist sicherlich unheimlich angenehm. Aber für alle anderen, die im Mittelfeld dopen, da steht es einfach nicht dafür. Und in meinen Augen sagt diese Zahl auch klar aus, dass die Wirkung des Dopings, die Wirkung der verbotenen Substanzen weit, weit weit überschätzt wird, was sie wirklich bewirken können. Ich bin da kein Spezialist auf dem Gebiet, aber rein die Statistik mit den 5%, die sagt mir einfach, hey, du musst ohnehin auf 90, 2, 3, 94% musst du mal rankommen. Dann musst du mal im Mittelfeld. Ich meine, wenn du nicht mal ins Mittelfeld für den Sporttag kommst, ich mein, dann müssen wir überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden. Dann ist ja jeder... Das ist ja absolut schmufus, wenn ich da irgendwie darüber nachdenkt, kann ich mit Open, um ins Mittelfeld zu kommen, immer, das ist ja, also was. -traurig, ja. ja. das genau, das ist ja dann wirklich erbärmlich, ein solches Denken. Aber um vom Mittelfeld zum Sieg zu kommen, dass ich da nur 5% drauflegen muss. Und deshalb habe ich jetzt heute eben auch das Leben, Stressmanagement und so weiter angesprochen. Da lassen sich vielleicht natural, ja, du hast eben auf den Kopf gedeutet. Da lassen Sache sich ja. natürlich mit dem wichtigsten Muskel im Kraftsport, der weder der Bizeps noch der Quadrizeps, sondern immer noch das menschliche Hirn darstellt, da lässt sich glaube ich einiges erreichen. Ja. Und ich gehe jetzt auch hinterher zum Beispiel noch auf die Pro Vibrationsplatte im Magic Fit, ah, das ist auch eine natürliche Maßnahme übrigens, mhm. die anabolen Hormone ein bisschen zu steuern. Das sind einfach auch Maßnahmen, die denke ich bei vielen noch da ist noch so viel Potenzial, was wie du gesagt hast. Also wir hatten ja schon einige Leute hier, wie ein Andreas Janderek, der ist einer der stärksten Kraft-3-Kämpfer Österreichs. Und er hat gemeint, im Juniorenbereich geht es international auch rein und er hat gesagt, er verkopft es zum Beispiel nicht wirklich um die Ernährung, weil das Training hat bei ihm nur so viel Potenzial. Ja, aber dann kommt die erste Ernährung, dann kommt der Lifestyle, dann kommen die Supplemente. Da gibst es mir recht, also da ist das Potenzial bei den meisten vermutlich weit über 5%, und zwar in jedem Bereich, oder? Ja, also, viele wissen das gar nicht. Also. Endlos. Endlos. Ich in oft zurück an die Coaching-Gespräche, die wir geführt haben, als du noch in der Ausbildung warst und ich dich da teilweise nebenbei ein bisschen trainieren und auch coachen durfte. Ich meine, allein, was ich dir über Training erzählt habe, das sind einfach auch Pläne, die im Leistungssport zwar klar sind, aber die jetzt auch normalerweise in den Fitnessstudios jetzt nicht wirklich von den Trainern verbreitet werden, oder? Na also es
1: gibt leider viel zu wenig Leute, die sich gut auskennen auch mit den Sachen. Also.
0: Manuel, auch du gehörst dazu. Gib uns vielleicht noch ein kleines Supplemente Plus. Du hast die ganzen Supplemente erwähnt. Wann nimmst du sie in welcher Dosierung? Ich meine, bei den Eiweißshakes hast du es gesagt, aber bei der Kämpfer, die erzählt ja bei mir auch immer das Was und das Wann der Kalorien und das möchte ich jetzt auch bei den Supplementen kurz wissen. Wann setzt du sie ein, in welcher Dosierung? Und worauf achtest du vielleicht sonst noch? Okay, bei mir schaut es grundlegend eigentlich so
1: aus. Also, wenn ich am Montag jetzt zum Beispiel aufs Training gehe und ich habe mein Push-Training, den tue ich eine Stunde davor, trinke ich einfach meine vier Arginintabletten. tabletten Dann zusätzlich kommt die Viertelstunde drauf, der Eiweißshake mit Kreatin drin. Den trinke ich dann und dann dreiviertel Stunde drauf gehe ich aufs Training. Dann trainiere ich und sofort nach dem Training, bevor ich noch in die Dusche gehe, trinke ich den Eiweißshake den zweiten. Dann fahre ich heim und trinke noch das Liquidamin und ja. Das es dann eigentlich. Und so sieht eigentlich ein Trainingstag von mir aus mit Supplementierung.
0: Manuel, danke für diesen Platin-Podcast. Hätte jetzt fast schon, wir nehmen das Ziel Es ja. wird ein Platin-Podcast, das ist es, ja. ein hochaktuelles Thema. Ich darf dir am Ende auf jeden Fall, ich weiß, dass du ab und zu auch ein bisschen auf Fastfood stehst, ich darf dir jetzt erst schon mal ein Fastfood noch übergeben. Und zwar ist es wirklich ein schnelles. Energiespenderlein, das ich also auch schon auf Weltcups dankbar verwenden durfte. Es ist der carb control Regel von Badiatec. Es ist aber auch jenes Supplement, das bei mir dieses Jahr so gut wie in jedem Kämpferdiener zumindest als Bestandteil drin war, und zwar das Bauer Protein 90, also wirklich ein tolles Proteinpulver mit L-Carnitin und auch BCAAs drin, also vier Komponenten-Protein, ein hochwertiges es geht aber noch weiter. Dank dem Dilo Basch darf ich dir auch seine DVD übergeben.
1: Super. Also, du super, hast vorher Dank. Auf, das Dank.
0: Mind, auf das Mind gedeutet, auf das menschliche Hirn, das immer wieder einen Boost braucht, natürlich. Und da ist die DVD vom Dilo der absolute Überbooster, sage ich jetzt mal. Er hat bewiesen, was netto erreichbar ist. Und das ist auch auf der neuesten Ausgabe des Body Attack Magazins Nummer 8. Da ist der Dilo als Coolman drauf, sogar mit der Kappe das gibt es natürlich noch auf der Aufgabe genauso wie ein Super T-Shirt. XXL habe ich ja, mir gedacht, ja. das macht es inzwischen das mal. wäre es ja. ein XL gewesen, jetzt ist es ja. XXL. Ja. ja, ich denke, damit startest du in ein Jahr. Ich weiß, du bist auf der Suche nach einem Sponsor. Ja. Ich habe auch mit Marc Dorninger darüber gesprochen. Wir können so mächtig sind wir noch nicht, dass wir Athleten unter Vertrag nehmen können, aber ich denke, wir haben dir damit einmal ein gutes, mit dem Kreatin auch abgerundet, natürlich ein gutes Einstiegspaket ins neue Jahr 2009 Toll, geliefert. Super. Wir wollen natürlich auch, dass du weiter wächst, dass du weiter erfolgreich bleibst, denn wir wollen noch weitere so spannende Podcasts mit dir hier auf c Auf jeden Fall. Manuel, wir beide. Verabschieden uns, glaube ich, gerecht. bei mir steht noch ein Coaching-Walk an. Machst du heute? schon ein Training.
1: Ich habe heute noch Training, ja. Was steht an? Heute glaub, kommt Schulternacken.
0: Schulternacken.
1: Und ein bisschen Brust noch so zum Ausgleich zweimal die Woche.
0: Brust noch ein bisschen zum Ausgleich. Das ja, so, auch, also es ja, sind ja, ja, nur zwei Übungen, also ja, das ist nicht großartig. Hatte also. heute Morgen, ja. Das, das geht immer. <lacht> Na, du bist belastbar, du bist gut dem Weg. Ja. Und Jürgen Reis, Manuel Kapun, verabschieden sich aus diesem PowerQuest podcast Wir sind und wir bleiben der größte Kraftfahrt-Podcast im deutschsprachigen Raum. Wir freuen uns auch weiterhin auf so tolle Studiogäste. Manuel, du hast heute sehr viel mitgegeben, hast auf mich wieder mal ordentlich zum Recherchieren gebracht, die letzten 24 Stunden. Und ich würde sagen, auf in ein neues Erfolgsjahr 2009. Bis bald, Manuel. Bis Danke. dann, Jürgen. Vielen Dank. Danke.